0: Cette vidéo est un épisode d'une série autour du livre Zero to One. Si tu veux avoir l'accès à l'ensemble des épisodes associés donc, à cette série de, de vidéos, je t'invite à aller voir euh, la playlist où je mets le lien ici en haut à droite. Mais ces techniques de raffinement des apparences ne fonctionnent pas sans substance sous forte. Ça C'est vraiment intéressant parce qu'il y en a plein qui ont essayé de, faire, de créer une marque autour en fin de compte, des mêmes codes qu'utilisait Apple. Mais En fait, ce qu'il explique, c'est qu'on ne peut créer une marque extrêmement forte avec une culture vraiment puissante derrière que s'il si, ben, y a vraiment des éléments puissants autour, donc technologie exclusive, au euh, niveau autant matériel que logiciel, des vrais éléments différenciants en fin de compte de la concurrence et possiblement aussi une histoire qui soit différenciante. C'est ce qui aussi permet de créer une marque forte. Il ne suffit pas de faire des jolis bureaux blancs design et des produits qui sont un peu dans le même genre pour pouvoir avoir une marque qui est puissante. Il vaut toujours mieux pêcher par excès de petitesse. La raison est simple. Il est plus facile de dominer un petit marché qu'un grand. Alors cette partie-là est particulièrement intéressante parce qu'il explique bien que plutôt que d'essayer de s'attaquer à un trop gros marché, trop, trop 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 important, il vaut mieux en fait se consacrer à un, à un petit marché depuis lequel on va pouvoir créer une maîtrise et ensuite s'étendre vers d'autres. Et pour ma part, en fait, c'est la stratégie que j'ai suivie avec ma plus vieille boîte à C'est ça en fait. D'abord, on a commencé par faire uniquement du développement sur le CMS typo 3. Puis ensuite, on s'est mis à faire du graphisme. Puis ensuite, on, on s'est mis à faire de l'éditorial. Puis ensuite, on s'est mis à attaquer d'autres technologies. Puis on s'est mis euh, donc à faire du Drupal, du mobile. Alors, ça n'a rien à voir avec des startups comme Tesla, bien sûr. Mais c'est pour, pour, pour vous expliquer en fin de compte une stratégie qui fonctionne bien. Il vaut mieux partir sur un petit truc. Je, je vois tellement de boîtes qui se disent euh, qu'ils font tout en fait. Mais si tu fais tout, tu fais rien en fait. Et en l'occurrence… Surtout, euh, surtout quand on n'a pas de, de preuves, en fin de compte, de ce savoir-faire qui, euh, qui peut être extrêmement important. Mais euh, tout ça pour aussi donner l'exemple de Tesla. Tesla, ils ont commencé par quoi Ils ont commencé par créer une voiture de sport qui était pour un électrique, qui était pour, vraiment pour un tout petit marché de niche. Et à partir de ça, une fois qu'ils ont consolidé cette partie-là, avec un aspect extrêmement premium, ils ont commencé à étendre le marché vers d'autres véhicules comme le modèle S, la modèle 3, le modèle X, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit juste en dessous. Après avoir créé et dominé un marché de niche, vous devriez ensuite progressivement l'étendre à des marchés connexes et légèrement plus vastes. Si votre entreprise se résume par son opposition à des firmes préexistantes, elle ne peut être tout à fait nouvelle et ne deviendra sans doute jamais un monopole. Ça, c'est intéressant en tant qu'investisseur, alors aussi en tant que startupper, de se poser la question oh, « Ok, est-ce que vraiment, en fait, quelle, quelle est euh, la, la capacité à mon entreprise à, à devenir un monopole ?» Et encore une fois, hein, il dit bien en fait dans son bouquin que c'est ce que l'on devrait rechercher. On ne recherche pas la compétition. On cherche à vraiment obtenir un monopole pour glaner un maximum d'argent et de possibilités ensuite en termes de, de, de nouveaux projets. En l'occurrence, bon, ben, voilà, une question à se poser quand on veut investir dans une boîte par rapport à la capacité de croissance de celle-ci et aussi de valorisation et de retour sur investissement. Mais être le premier à prendre l'initiative relève de la tactique. ce n'est pas un objectif en soi. Ce qui compte réellement c'est de générer des flux de trésorerie dans le futur. Là en clair il dit que ok on peut être le premier sur le marché mais ça ne veut absolument pas dire que l'on va gagner en fait. Le fait de prendre l'initiative ça va absolument pas ce n'est pas un objectif en soi. Ce qui compte réellement c'est que bah, même si on arrive après sur le marché bah, c'est d'avoir la capacité de générer des flux de trésorerie dans le futur. « Lorsqu'un étudiant entre à l'université, il a passé 10 ans à se concocter un curriculum d'une diversité étourdissante pour se préparer à un avenir absolument inconnu. Quoi qu'il advienne, il est prêt pour rien en particulier. <rire> » Je trouve ça extrêmement vrai. Et ça, c'est vraiment un truc que, euh, voilà, pour ceux qui me suivent, hein, j'ai un problème avec l'école en général puisque je pense que, euh, en fait, on perd son temps à l'école, surtout aujourd'hui. Alors, c'était peut-être différent à l'époque de nos parents, mais... Aujourd'hui où toute la connaissance est accessible en quelques clics à portée de vidéos YouTube ou de blogs ou de podcasts en ligne, euh, enfin, voilà, si, si on veut apprendre dans un domaine particulier, on a tout de disponible pour le faire soi-même. Ah, bien sûr, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller voir et rencontrer des gens qui ont appris à faire ce que l'on souhaite réussir de faire. Et ça, ça fait partie de l'importance de se créer un entourage qui, qui correspond à nos objectifs. Mais bon, je, je digresse. En l'occurrence, ce qu'il explique là, c'est qu'effectivement, à l'université, on vous enseigne en fait plein de choses que la plupart du temps, vous n'utiliserez absolument pas. Et voilà, on passe dix ans à se contacter. Et pour ça, il y a vraiment en fait, un coup d'opportunité qui est juste monstrueux. Passer dix ans à monter des business et à apprendre des choses qui sont vraiment utiles ou passer dix ans à aller en cours, à payer pour ça. Parce qu'aux États-Unis, il faut pas oublier que là-bas, il y a un vrai problème d'être étudiante. Ça coûte extrêmement cher de faire des études. Tout ça pour au final, juste avoir un diplôme où la plupart des connaissances ne vont pas vraiment être utiles. Voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut remettre en question. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appliqué et que je vais appliquer pour ma fille et euh, je l'espère, euh, mon deuxième enfant. Mais euh, bon voilà, c'est tout ça pour dire qu'il remet lui-même en question l'intérêt des études telles qu'elles existent en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'eurozone tout entière est en crise lente et personne n'est aux commandes. La Banque Centrale Européenne ne défend rien si ce n'est une politique d'improvisation. Le trésor américain imprime la devise « In God We Trust » sur ses dollars. La BCE pourrait aussi bien imprimer celle-ci sur ses euros et sur ses euros pas zéro, il est urgent d'attendre. Les Européens se bornent à réagir aux événements au coup par coup en espérant que la situation ne s'aggrave pas. Oh là là, ce passage, euh, tellement, moi je trouve... C'est mon avis. Je le trouve extrêmement vrai. Aujourd'hui, je pense que les gouvernements, là où avant, ils étaient moteurs en fait, des évolutions, et c'est pour ça que alors ça va en choquer certains, mais je ne crois plus du tout à la politique telle qu'elle existe aujourd'hui. Et euh, j'ai pris la décision il y a euh, quelques années maintenant de ne plus aller voter. Encore une fois, je sais que ça va en choquer certains. J'assume mon choix. Mais euh, je, je trouve que rien ne change, surtout aujourd'hui où… Bon, je fais de la digression. Mais les politiques, en fait, on change les gouvernements. Mais les politiques en soi, elles ne sont plus décidées à... par ces gouvernements-là. Au final, les politiques sont décidées à un niveau européen. Et au niveau européen, et eh ben, c'est pas des gens qui sont élus par le suffrage universel direct. C'est des gens qui sont élus par des technocrates. Et euh, bon, on va on va pas rentrer dans ce genre de choses. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que cette passage-là. Euh, a vraiment euh, résonné en moi comme, euh, comme un truc qui, qui m'a amusé puisqu'il partage des points de vue que j'ai euh, l'auteur le, 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 de ce livre euh, en question. « Tous les autres pays de la planète craignent que la Chine ne domine le monde. La Chine est la seule à craindre de ne jamais y parvenir. » Je trouvais ça aussi, ce passage extrêmement intéressant sur la vision de euh, la Chine. Et puis encore une fois, en tant qu'un quand on cherche à se diversifier, l'international en termes de typologie d'investissement. Euh, voilà, cette vision sur la, la Chine qui a une vision en fait extrêmement long terme. Le fait qu'ils aient un gouvernement qui ne change pas beaucoup, et eh ben, en fait, c'est un énorme avantage par rapport à des pays comme le nôtre où bah, les gouvernements changent régulièrement, où du coup, les décisions sont tout le temps différentes et où ça manque vraiment d'une vision long terme. Et eh ben, Dans des pays comme la Chine, je dis pas, je dis pas que les, les, les gouvernants cette typologie de gouvernement, etc., c'est juste pragmatique, hein, mon analyse, euh, ça, ça, je ne dis pas que je cautionne ce type de régime. Mais des pays comme la Chine ou même effectivement la Russie où en fait on a des gens qui sont à leur tête et qui ne bougent pas, leur permet d'avoir une vision vraiment long terme sur l'évolution de euh, leur pays, sur les choix et les décisions qu'ils vont prendre. Et en l'occurrence, voilà, cette vision de la Chine qui euh, prépare depuis euh, longtemps bah, sa suprématie en fin de compte sur le monde. Hein, et, et, et ils avancent dans le bon sens par rapport à ça parce qu'encore une fois, contrairement aux États-Unis, ils, ils ne subissent pas des changements de gouvernement et des, euh, des créations de mesures qui vont être décricotées ensuite euh, par, les, euh, par les personnes qui vont être élues euh, après. Eh bien... Euh, voilà, je trouvais cette vision intéressante où la Chine a vraiment sa vision long terme. C'est pour ça qu'ils se sont mis à accumuler de l'or. Ils veulent créer une devise qui soit une référence au niveau des devises mondiales, aussi forte que le dollar, l'euro même, en fait, plus forte dans l'avenir. Bon, et, et le, ce, cette vision où en fin de compte, ils veulent vraiment y arriver, mais ils ont tellement peur de ne pas y arriver. Je trouvais ça vraiment euh, intéressant. Au sommet du pouvoir, tous les dirigeants chinois ont connu la famine, enfants, aussi, quand ils réfléchissent à l'avenir, pour eux, le désastre n'est pas une abstraction. Ça aussi, ça permet de, de, de mieux comprendre en fin de compte la manière dont, dont, dont le peuple chinois peut fonctionner parce qu'effectivement, ils ont connu des choses que nous, à notre échelle, bah, en fait, on n'a pas connu dans nos vies hein, la famine, la, la, la guerre. Euh, donc, euh, on, a, on a du coup une vision, une peur de l'avenir qui est vraiment différente. Les optimistes indéfinis réorganisent des produits déjà inventés et les banques qui gagnent de l'argent, remaniant les structures capitalistiques d'entreprises déjà existantes. Un passage aussi intéressant, puisqu'en fait, il, il, il catégorise les différentes zones du monde au niveau de... de Est-ce qu'ils sont pessimistes, optimistes définis, optimistes indéfinis Je ne peux pas détailler la totalité, hein. je vous invite à lire le bouquin parce que vraiment, il est intéressant. Euh, si en tout cas, vous, vous souhaitez aller plus loin que la, la vidéo que je, je fais aujourd'hui. Mais voilà, cette, sa vision sur les optimistes indéfinis, sur le côté, en fait, ce qu'il explique, en gros là, c'est... C'est-à-dire qu'on euh, est dans un monde où il y a beaucoup de choses qui, euh, où on se contente en fait de réorganiser des produits déjà inventés, donc de reprendre des modèles qui fonctionnent à un moment donné et de les réappliquer tout simplement ailleurs. Et que ça manque pour lui d'innovation réelle en fait. « L'étrange histoire du baby-boom a produit une génération d'optimistes indéfinis. Si habitués à progresser sans effort qu'à leurs yeux, c'est devenu comme un dû. Que vous soyez né en 1945, en 1950 ou en 1955, » Tous les ans, durant les 18 premières années de votre vie, les choses n'ont cessé de s'améliorer et vous n'y étiez pour rien. Je trouve ça, ce passage, tellement incroyable, en fait, sur la vision que ça donne sur toute une génération euh, bah, de nos parents, en fait, et l'impact que ça a eu aussi sur bah, en fait, nos générations à nous. Où on a été euh, habitué à, on, on nous a promis en fait, et ce qui ce qui fait euh, tout un côté mal-être aussi de notre génération, on nous a promis que bah, tout irait bien pour nous, que euh, on, on pouvait avoir une vie euh, tous une vie extraordinaire, avec ce côté euh, vous savez justement j'en je, parle dans notre vidéo avec ce côté épicurien, il faut prendre du plaisir à ce que tu fais, euh, en clair euh, voilà c'est tout est tout tout doit être facile, tout doit être euh, un peu euh, tomber tout cuit dans ton bec, euh, euh, voilà. Parce que, en fait, nos parents ont connu une période de croissance où les choses n'arrêtaient pas de s'améliorer. Et je pense que ça participe, en fait, à un espèce de pessimiste ambiant qu'il y a dans cette génération-là, où ils ont vraiment le sentiment que les choses vont moins bien qu'avant pour la nouvelle génération, ce qui est peut-être vrai d'une certaine manière, mais euh, je, je, je ne partage pas ce point de vue. Parce que, eux, ils ont tellement connu une ère de progrès phénoménale qu'aujourd'hui eh ben où, où en fait il n'y a pas autant d'avancées et, et où même on est dans une période un peu de, de stagnation euh, globalement sur euh, l'évolution de nos vies et euh, l'évolution on va dire positive de ces vies, eh ben forcément de leur côté ça leur donne vraiment l'impression que euh, ben les, les choses vont de mal en pis Ce qui quand on prend de la hauteur d'un point de vue statistique, d'un point de vue global, d'un point de vue évolution de l'humanité. Et en fait, absolument faux, je ferai d'ailleurs un article et certainement une vidéo sur ce sujet. Cela reste une vision optimiste. On ne jouerait pas sur les marchés si on a à perdre. Mais le principe fondamental, c'est que le marché se révèle aléatoire. Comme on ne peut rien savoir de précis ou de substantiel, la diversification des investissements devient suprêmement importante. Je voulais lire ce passage parce que euh, il a un point de vue sur l'aspect diversification, la raison pour laquelle on se diversifie et pourquoi on dit toujours euh, « il faut diversifier ses investissements ». Parce qu'effectivement, pour lui, il part du principe qu'aujourd'hui, tout est tellement aléatoire et qu'il n'y euh, a pas de, 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 de direction claire en fait, dans la progression qu'on on a du mal à savoir sur quoi il faut essayer de mettre ses billes et que dans le doute, eh ben, on les met un petit peu partout. Quoi. Et d'ailleurs, le passage suivant euh, rebondit par rapport à ça. « Dans un monde indéfini, les acteurs préfèrent se réserver une optionnalité illimitée. L'argent est plus précieux que tout ce que l'on pourrait en faire. » Oui, effectivement, bah, le côté euh, « on accumule du capital pour se garder des options. » Et, et d'ailleurs, effectivement, c'est certainement des, des éléments qui motivent les entrepreneurs, hein, aussi l'aspect euh, gagner de l'argent, parce que l'argent nourrit une capacité à être libre, tout simplement. Effectivement, dans un monde indéfini, de, de, de indéfinis, pardon, indéfini, c'est ce dont il parle là. On se dit euh, tout tout va plutôt bien aller, mais on ne sait absolument pas comment ça va évoluer. Et ben, on se garde des options en fait pour pouvoir saisir les opportunités. Et il rebondit du coup sur cet aspect euh, diversification. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Si tu veux avoir la suite, si l'épisode est sorti, ben, tu le trouveras ici. Et puis sinon, ben euh, abonne-toi tout simplement à la playlist sur le bouquin 0 to one que tu trouveras par là. Très bonne journée, à bientôt.